0: Dazu sprechen wir mit Spezialisten aus den verschiedensten Bereichen, egal ob Maklerbetreuer, Jurist oder Vermittler. Wir wünschen dir nun viel Spaß beim Makler- und Vermittler-Podcast. Herzlich
1: willkommen zu einer neuen Folge des Makler- und Vermittler-Podcast. Mein Name ist Nico und heute habe ich äh, niemand geringeren als Steffen Ritter bei uns im Interview. Um, Steffen Ritter ist seines Zeichens Gesellschafter Geschäftsführer des Ritter Instituts. Er hat äh, an der Pädagogischen Hochschule in Halle bei Saale studiert und sich bereits 1991 als Trainer selbstständig gemacht. Er ist mehrfacher Erfolgsautor von Büchern zum Thema Vermittler, Betriebsaufbau, Betriebsstrukturierung. Betriebssteuerung, wie zum Beispiel Verkaufen kann von selbst laufen, aber auch ähm, des Buches Selbstbewusstsein, warum andere es haben und wie du es auch bekommst. Er ist sehr erfolgreicher Speaker in der Versicherungsbranche und von 2001 bis 2018, Herausgeber der Zeitschrift Unternehmerass, wenn ich es richtig verstanden habe, es gibt die Zeitung noch, aber sie heißt jetzt nicht mehr so. Um, er ist Autor unzähliger Fachartikel und Initiator der Branchenauszeichnungen Jungmakler Award und des äh, Unternehmer Ass Awards. Steffen ist 51 Jahre alt und lebt mit seiner Familie nun nicht mehr in Sangershausen, sondern seit kurzem in London. Und er steht zum Zeitpunkt, wo wir das Interview jetzt hier aufzeichnen, kurz vor seiner Teilnahme am New York Marathon. Steffen, habe ich dich so richtig vorgestellt oder habe ich irgendwas vergessen?
2: Das war alles so wunderbar, lieber Nico. Es gibt vielleicht eine Kleinigkeit, den Jungmakler Award, da bin ich Mitinitiator. Den hat die BBG, BBG Betriebsgesellschaft, Betriebsberatungsgesellschaft äh, ins Leben gerufen und wir sind Mitinitiator und begleitender, beratender Partner. Aber ansonsten war alles perfekt und ja, freue mich heute bei dir zu sein,
1: hier bei, der, bei deinem Podcast. Ja, dann herzlich willkommen und vielleicht fangen wir damit an, bevor wir inhaltlich ähm, reinspringen. Kannst du uns nochmal in deine Vergangenheit ein bisschen mitnehmen? War das schon immer dein Traum, Unternehmensberater zu werden oder wie kam es dazu, dass du äh, in den Weg eingeschlagen hast und warum die Versicherungsbranche?
2: Das war eigentlich ein großer Zufall. Ich habe eigentlich Lehrer werden wollen. Lehrer werden wollen, Lehramt, Mathematik, Chemie, was ganz fürchterlich ist für die meisten Menschen. Ja. Und habe das auch studientechnisch begonnen und beendet. Aber während des Studiums be bemerkt, äh, im Lehrerzimmer quasi, im Referendariat, dass die anderen Lehrer irgendwie seltsam waren. Irgendwie ähm, alle nach einigen Jahren ihrer Tätigkeit so ein Stückchen am Leben vorbeigegangen sind und nur die Schule kannten, das Leben nicht kannten. Das hat seltsame Auswüchse gehabt und ohne aufs Detail eingehen zu wollen, kam da bei mir der Gedanke, wenn du in 20 Jahren genauso tickst, nicht alle logisch, pauschal Verurteilungen immer falsch, aber viele waren so, wie ich nicht werden wollte, dann musst du vielleicht den Absprung noch hinkriegen. Und heute habe ich einen riesen Respekt vor Lehrern, die den Job machen. Ich selbst wollte es nicht sein und so entstand dann der Gedanke der Selbstständigkeit. Die Versicherungsbranche, die war nicht mein Ziel. Beratung war eigentlich auch nicht mein Ziel. Eigentlich war anfangs mehr Lehren mein Ziel, weil das war schon lehrertechnisch richtig irgendwo. Das macht mir Spaß, anderen Dinge beizubringen, andere Menschen weiterzuentwickeln. Gleich mal in welcher Form, das war schon, schon mein Ziel. Die Versicherungsbranche war blanker Zufall, weil währenddessen ich mit meinem Kollegen, Studienfreund darüber diskutiert habe, im Biergarten abends gegen 23 Uhr, dass ich kein Lehrer werden möchte, war schräg gegenüber des Biergartens, über den Fluss drüber, Saale in Halle, Halle Saale in Sachsen-Anhalt, war eine Versicherungsagentur und dann kam der Gedanke, mache ich doch irgendwas für die Leute aus
1: eben dieser Branche. Es <lacht> war ja zu dem Zeitpunkt auch eine Branche, die fürchterlich war mit seltsamen Auswüchsen, oder? Das hat ja dann zu den Lehrern gepasst.
2: Ja, das war war irgendwie komisch. Ich habe aber wirklich gar keinen Bezug dazu gehabt. Also ich kannte weder Positives noch Negatives. Ich kannte gar nichts. Bin aber, ich fand die Idee cool, weil ich mir kam vor, davon gibt es ja richtig viele. Und ich habe dann Folgendes gemacht. Ich bin in die Uni nach Leipzig gefahren und habe in der Bibliothek dort, habe ich alle deutschen Versicherungen rausgeschrieben, habe die angeschrieben, habe den sinngemäß geschrieben. Ich möchte gerne mit euch zusammenarbeiten. Äh, Unternehmen in Gründung zur Weiterentwicklung eurer Mitarbeiter im Thema 123 habe da ein paar Sachen dazu geschrieben, die ich mir so vorstellen könnte. Unternehmen mhm. in Gründung war eine erweiterte Wahrheit, weil ich hatte die ersten Gedanken mir gemacht, aber das war es schon <lacht> gewesen Ich habe ein PS geschrieben in dem Brief, ich bitte um schriftliche Rückinformationen, weil mein Telefon erst im April 1992 freigeschaltet wird. Das war mhm. Oktober 91. Das war damals in der ehemaligen DDR ein bisschen tricky. Da hat man nicht so ohne weiteres gleich ein Telefon bekommen. Auch mhm. dann nach der Wiedervereinigung war das noch Mangelware gewesen. Mhm. Und dieses Akquise-Schreiben, das war dermaßen seltsam, dass jemand Akquise macht und kein Telefon hat, dass mhm. auf dieses Schreiben wahnsinnig viel Rücklauf kam. Ich hatte auch immer die Vorstände angeschrieben, weil ich nicht wusste, wie macht man das? Also den Vorstandsvorsitzenden sogar, mhm. der selten Akquise-Schreiben bekommt in der Form von irgendwelchen wild gewordenen jungen Leuten, aus einer anderen Region, die auf einmal zusammenarbeiten wollen. Rücklaufquote ca. 35 Prozent.
1: Wow, das ist äh, nach dem Motto auffallend anders als alle anderen. Ne? Genau.
2: Aber ich würde fast sagen, äh, mehr jugendliche Naivität.
1: Die in dem Fall aber nicht zu deinem Schaden waren. Die Nein, nicht zum
2: Schaden. Das war, das war schon spannend. Also, da, da kamen dann sofort Einladungen, unter anderem von der Hamburg-Mannheimer war das gewesen. Ich darf das jetzt verraten, weil die Hamburg-Mannheimer ist in der Ergo aufgegangen und die anderen Personen sind alle nicht mehr da. Und haben mich dann eingeladen zu einer Vorstandskonferenz. Ich wollte wirklich allein mit dem Schreiben, dass ich so schnell dahin kommen sollte, weil ich hatte ja echt keine Ahnung von der Branche. Mhm. Das war ja eine Idee, mehr, nicht nur eine Idee. Und dann habe ich Folgendes gemacht, ich habe in Hessen und Thüringen, habe ich, ich glaube, 50, 60 Vermittleragenturen, Makler angeschrieben, habe denen geschrieben, Unternehmen in Gründung, Beratung, Begleitung, Entwicklung, ich würde gerne zwei Tage in eure Firma kommen, am dritten Tag sage ich euch, was ich aus Marktblick anders machen würde das kostet in der Einführung unseres Unternehmens euch nichts, habe mir dafür ein Semester freigenommen, also Referendariat. Ich bin immer noch in der Zeit, das war 1991, zweites Halbjahr, und da haben wirklich viele geantwortet, also weit über die Hälfte geantwortet, die gesagt haben, ja, dann kommen wir mal vorbei, kostet nix, kann nix, mhm. äh,
3: nichts,
2: kann nichts anbrennen. Ja. Und bei der dritten, bei der vierten äh, Besichtigung, bei Makler, beim Agenturbetrieb, habe ich gemerkt, die Probleme, die die haben, sind ähnlich. Und so konnte ich dann ein paar Monate später bei der Hamburg Mannheimer am Überseering 45 in Hamburg schon einiges an Ideen berichten und so begann das langsam.
1: Und das hast du dir beibehalten, dass, dass du sagst, ich besuche ja viele Vermittlerbetriebe äh und schaue, was die besonders auszeichnet und das kann man wiederum übertragen, eventuell auch auf andere Betriebe. Und ich finde, ja, das, das
2: ist seither Prinzip.
1: Genau, hm. das also ich finde auch grundsätzlich das Vorgehen spannend, weil das ist ja das, was man heute... Ähm, oft verkauft, als so musst du eben starten, wenn du schnell starten willst, einfach mal tun, ähm, deine Dienstleistung erstmal äh, kostenfrei anbieten, um Erfahrungen zu sammeln, um zu lernen und äh, das gelernte Wissen dann daraus, dann daraus ein Geschäftsmodell zu bauen, was man irgendwann amortisieren kann. Ähm, spannend, genau. dass du das schon in den Anfang 90ern äh, genau so praktiziert hast.
3: Ja,
2: also es war wirklich es war kein Plan, es war keine Strategie, es war ein Stück weit Not und Not, jetzt irgendwas machen zu müssen und keine andere Idee gehabt zu haben. Ja. Und dieses Vorgehen habe ich aber durchaus mit unserem Institut bis heute beibehalten. Wir vergeben ja seit 15 Jahren, du hast eben gesagt, den AWARD Deutscher Versicherungsmakler, Deutsche Versicherungsagentur des Jahres. Ja. Der AWARD heißt Unternehmerass. Und seit ähm, neun Jahren sind wir Mitinitiator und Begleiter vom Jungmakler Award. Und die, die, das Know-how, was wir aus den Awards natürlich auch als Unternehmen mitnehmen, Betriebe kennenlernen können, also Best Practices kennenlernen können, aber auch Know-how, was wir selbst in Beratungen aufnehmen. Wir haben jetzt in den letzten 27 Jahren 8.500 Vermittleragenturen, Makler in Österreich, Schweiz, Deutschland beraten. Jeder einzelne Einsatz. Bringt unserem Unternehmen über den Berater, den Trainer oder über mich, je nachdem, wer vor Ort ist, natürlich Know-how, was mhm. wir auch in weiteren Dingen verarbeiten können. Also dieser Lernprozess hört ja niemals auf. Und so ist Best Practice Analytik für uns bis heute ein ganz, ganz wichtiges Thema.
3: Mhm.
1: Spannend. Und das ist ja das, was du mit deinem Institut Ritter dann ähm, umsetzt, dass du unterstützt äh, Agenturen und ähm, Vermittler dabei ihren Betrieb eben zu professionalisieren, in unternehmerisch zu führen, also jetzt weniger die äh, Qualität der Beratungsinhalte zu verbessern, sondern einfach aus unternehmerischer Sicht, wie führe ich den Vermittlerbetrieb richtig. Ähm, also das Idealbild der sag mal, Vermittlerfabrik in Anführungsstrichen auch mal aufgestellt, dass man eben einfach klar definierte Prozesse hat vom Erstkontakt mit dem Kunden über die Beratung, über die Antragsbearbeitung, Wiedervorlage, systematische Kundenbetreuung. Ist das etwas, wo du sagst, das ist inzwischen schon auch weit verbreitet in den 8.500 Betrieben, die du kennenlernen durftest oder da ist noch viel Arbeit zu tun in unserer Branche?
2: Das ist meiner Sicht schon noch ganz, ganz viel Luft nach oben. Also Gewohnheiten zu verändern oder Automatisierungen vorzunehmen, je nachdem. Also ich habe ja in beiden Fällen mit Systematik, mit Standard zu tun. Entweder schaffe ich einen Standard, weil die Technik das für mich abwickelt, zum Beispiel regelmäßige Autoresponder zu haben, also Automatik-Mails zu haben, die, wenn irgendwelche Kundenanfragen eingehen, schon mal vorab Informationen geben, das ist ja ein technischer Standard, oder gewohnheiten durch menschen zu haben dass die so oder so arbeiten so oder so reagieren beides zu entwickeln braucht ja zeit braucht auch engagement der handelnden personen mhm. und die idee dieser fabriken die wir haben also den vermittlerbetrieb heute sprechen wir von vier fabriken die kundengewinnung die automatisiert laufen sollte die auch heute wirklich automatisiert funktionieren kann für den das angeht wie noch nie zuvor Insbesondere über die Möglichkeiten der großen Online-Welt oder auch der Social Media Welt. Also erste Fabrik der Kundengewinnung, zweite Fabrik der Terminierung. Wie genau komme ich auf eine ähm, auskömmliche Terminquote auskömmlich? Auf der einen Seite wirtschaftlich, betriebswirtschaftlich für mich als Vermittler, auf der anderen Seite aber auch auskömmlich, dass mein Kunde durch die Terminfrequenz eine wirklich gute servicestarke Begleitung bekommt. Also wie genau läuft die Terminierung? Punkt zwei, ja. Punkt drei wie läuft mein Analyse-Beratungs-Verkaufsprozess ab? Thema 3, Fabrik 3. Und Fabrik 4, wie exakt läuft das Serviceprogramm, das Leistungspaket versprechen, was ich meinem Kunden gebe, was am Ende wieder dazu führt, dass ich in die Fabrik 2 rückgeführt werde zur Terminierung des eben nächsten Kontaktes. Also vier Fabriken, Kundengewinnung, Terminierung, Verkauf, Service und. Mhm diese vier Fabriken professionell aufzustellen. Selbst die Top-Makler, die Top-Agenturen, richtig große, riesengroße Betriebe in dem deutschsprachigen Raum haben da immer noch Luft nach oben, weil selbst wenn ich schon richtig gut laufe, besser geht immer.
1: Ja, ja, der Continuous Improvement Process hat man mal in der genau BWL gelernt. Ne? Genau ähm, so. Für, verbessern kann man sich immer, wenn man jetzt noch ähm, als vielleicht Einzelkämpfer oder kleines Unternehmen relativ am Anfang steht oder bisher recht intuitiv gearbeitet hat. In welcher Fabrik würdest du denn dann anfangen, ja strukturierter zu werden? Wo wäre denn dann dem Kreislauf der Einstieg? Der Einstieg aus meiner Sicht ist der Einstieg in der Kundengewinnung.
2: Mhm. Also ich muss erstmal mal Potenzial haben, an dem an ich mich probieren kann, Wobei ich probieren jetzt gar nicht despektierlich meine. Ich brauche aber Termine, an denen ich lernen kann, in denen ich lernen kann. Und das, mhm. wenn ich die habe, also echte Kunden, mit denen ich meinen, meinen persönlichen, quasi Beratungsvertriebsprozess entwickeln kann. Oder ich nutze einen bestehenden Prozess, kann ich ja auch machen, über einen großen Partner in Deutschland. Sowas geht ja auch. Mhm. Oder, ähm, ich will mit meinen Terminen meinen Kunden, die ich gewinne, schon mal meine Service-Levels ausprobieren. Was genau an Folgeleistungen kann ich dem bieten, wenn er dann Kunde geworden ist? Alles beginnt mit den Kunden, den ich erstmal habe. Deswegen würde ich dem jungen Vermittler der jungen Maklereinheit oder auch den Einzelkämpfer, würde ich empfehlen, arbeite zuallererst so mal daran, dass du Kunden anziehst. Weil viele, die verwenden am Anfang ganz viel Energie in das Layouten ihrer Visitenkarte, in das stylische Einrichten ihres Büros, alles wichtig. Aber das muss ich mir leisten können, das kommt später. Ja. Ja. Also viele denken ganz oft nach, bevor sie überhaupt anfangen. Meine Empfehlung wäre, fangt an, ein Auto, das lenkt sich beim Fahren
1: einfacher als beim Stehen. Das ist ein schönes Bild. <lacht> ja. und Aber allerdings muss man dann, wenn man jetzt die Kundengewinnung sehr erfolgreich macht, dann auch ganz schnell wahrscheinlich seine weiteren Prozesse organisieren, ansonsten kann man die ganzen Anfragen gar nicht äh, seriös bearbeiten. Genau, das kommt dann direkt danach.
2: Direkt danach muss ich mir die Frage stellen, wenn ich die ersten zwei, drei, vier Kunden gewonnen habe, wie bilde ich das jetzt ab? Also ähm, wie eventuell auch alsbald teile ich über den ersten Mitarbeiter, der erste Mitarbeiterin. Ne? Wie bilde ich das aufgabenteilig ab? Wer macht was? Ähm, welche Schrittfolge habe ich? Wir haben ohnehin. Ähm, das ist momentan ein Thema, dem wir uns sehr intensiv widmen. Wir haben heute die Idee als Institut in der Begleitung von Maklern, von Vermittlern, von Agenturen, dass der optimale Betrieb von übermorgen hat 12, 13, 14 Workflows, also in sich schlüssige Arbeitsabläufe, die mhm. ich auch digital abbilden kann. Gleich mit mhm. welchem System ich jetzt arbeite. Und dann muss ich mich genau mit eben diesen Workflows beschäftigen. Welche Schrittfolge hat welches Thema bei mir im Betrieb? Und wenn ich das dann kann und weiß, dann kann ich daran auch feilen. Aber ich würde, würde empfehlen, darüber Gedanken machen, klar, keine Frage, aber am Anfang sollte die Energie in der Kundengewinnung liegen. Und das alles andere kann dann folgen. Vielleicht sogar in dem Moment über eine andere Mitarbeiterin und andere Mitarbeiter.
1: Und vor allen Dingen dann wahrscheinlich erstmal den Prozess grob entwerfen, dann erstmal ins tun, kommen, erstmal ausprobieren und dann immer weiter verfeinern und nicht gleich versuchen, genau. den perfekten Prozess gleich automatisiert technisch in einem System abzubilden und dann an der Umsetzung genau. zu scheitern. Genau,
2: So sind auch übrigens viele Betriebe in den letzten Jahren kräftig gewachsen. Sie haben zuallererst mal für sich kennengelernt, wie genau kann ich Vertrieb machen, wie kriege ich auch einen Sog hin, auf meine Kunden bezogen, also wie kriege ich hin, dass meine Kunden oder die Kunden, die ich möchte, wirklich wollen dass ich sie anziehen kann und mhm. haben dann im Schritt 2 für System im Nachgang geschaffen.
3: Mhm.
1: Und ähm, so als Einstieg hast du da drei ganz konkrete äh, Tipps oder Tools, die auch, du auch empfehlen kannst oder Tipps, wo du sagen kannst, fangen damit ganz konkret an als kleine Hilfestellung, die man sofort umsetzen kann in seinem Alltag?
2: Ja, also ähm, bei der Kundengewinnung, ich fange mal damit an. Mhm. Bei der Kundengewinnung sollte ich dafür sorgen, dass ich, wie ich eben versucht habe zu erläutern, Sog auslöse. Für diesen Sog brauche ich Instrumente. Das heißt, ich muss für Kunden, für meine Zielgruppe, die ich erreichen möchte, interessant sein. Das heißt, Tipp 1, wodurch können Kunden auf mich aufmerksam werden? Neugierde entwickeln. Also wenn ich eine Zielgruppe habe, zum Beispiel Zielgruppe der ähm, Oldtimer-Besitzer, wenn ich da mal auf einem hohen Level einsteigen wollte, angenommen, mhm. dann könnte eine, eine interessante Unterlage sein, die die fünf Irrtümer oder die fünf Fragen, die sich Oldtimer-Interessenten auf jeden Fall vor dem Kauf stellen sollten. Das wäre eine mehrwertige Information. Vielleicht sind nur zwei PDF-Seiten, die ich dann targetiert über Social Media ausspielen könnte.
3: Ja, also wenn keine, ich, wenn ich, keine, keine
2: Information zu fachlichen Themen.
1: Ja, genau. Erstens das, genau. Keine klassische Werbung, ich bin der größte, tollste, sondern einfach ein Mehrwert für meine spezifische Zielgruppe. Das heißt, gucken, wo hat diese Zielgruppe ein Problem, was es zu lösen gilt das Problem dann lösen. Das muss gar nichts mit Versicherung zu tun haben im ersten Moment, aber damit erstmal Aufmerksamkeit und Neugierde wecken und so den Kontakt herstellen. Genau,
2: wir hatten, wir hatten ja im Vorfeld darüber gesprochen, dass wir als Institut da gerade so eine Begleitung angehen, die jetzt, wenn der Podcast verfügbar ist und ihr den, liebe Zuhörer, quasi gerade euch anhört, schon läuft, ihr könnt das dennoch euch mal anschauen, dann kriegt ihr eine Idee darüber, was, was muss ich bedenken, welche Themen muss ich bedenken, ihr findet das auf agenturberatung.de slash socialmedia
3: mhm.
2: Welch, Welche Themen sind es, mit denen ich SOG auslösen kann, also was ist es das bei dem Kunden wirklich Neugier verursacht. Ich muss mit den Augen des Kunden in die Welt gucken. Nicht, nicht ich bin derjenige, der cool, gut und herausragend ist. Das will weder jemand hören, noch bringt das Kunden. Der Kunde denkt sehr egoistisch. Der denkt einfach darüber nach, was bringt mir Effekt. Also ich muss einen Sog haben, wo der Kunde diesen Willhabeneffekt bekommt. Das ja. muss ich mir anschauen. Der muss aber auch spüren, dass der andere, sprich der Vermittler, wirklich die Welt des Kunden versteht. Deswegen muss es sehr individuell sein. Zum Beispiel könnte ich auch eine andere, eine andere PDF haben, die die sieben Fördermittel, die Baufinanzierer in der Region Hamburg regelmäßig vergessen. Was mhm. habe ich jetzt gemacht über diese Überschrift, über diese pdf ich weiß genau, wen ich haben möchte, sprich, ich will Baufinanzierer haben. Das könnte eine Zielgruppe sein.
3: Ja. Der
2: Baufinanzierer wiederum merkt im Raum Hamburg, der, der dies da entwickelt hat, der kennt meine Region und insbesondere meinen Bedarf, ich, der ich bauen möchte. Ja. Und Fördermittel vergessen ist echt blöd aus Sicht des Baufinanzierers, der sagt, oh, da will ich aber echt diesen Fehler nicht machen, das ist interessant für mich. Und dieses ja. Spannende, diesen Sog, den muss ich auslösen durch die Info, die ich vorab gebe und wie jetzt mein Köder ausschaut, ob das eine PDF ist, ob das ein Tutorial ist oder was auch immer, das ist eigentlich erstmal gleich. Also welches Format medial ich wähle, ist erstmal gleich. Wichtig ist nur, ich muss wissen, wer ist meine Zielgruppe? Ja. Was könnte die Zielgruppe für ein Problem, für einen Bedarf, für eine Neugier haben? Und die Neugier wiederum, dieser Bedarf, der muss mit meinem Thema, ich Versicherungsvermittler, erst einmal gar nicht viel zu tun haben. Aber der andere lernt mich kennen als jemand, der Know-how hat von mir, von meiner Zielgruppe, wird dadurch aufmerksam, wird, wird quasi neugierig und der Schritt dann zu sagen, irgendwann mit diesen Kunden kann ich auch in Versicherungsdingen zusammenarbeiten, der ist ganz, ganz klein. Aber so beginnt es.
1: Und so wahrscheinlich fällt es auch ähm, einfacher, trotz allem, wenn ich als Vermittler mich in derselben Zielgruppe auch privat bewege, jetzt in dem Beispiel Oldtimer, wenn ich mich selber für Oldtimer interessiere, dann stoße ich auch ziemlich schnell auf die Fragestellungen, die sich Oldtimer-Besitzer stellen. Beim genau Baufinanzieren so. ist das als Fachmann einfacher noch als Zielgruppe. Das können wahrscheinlich mehr abbilden. Allerdings, wenn ich mich mit, sonst nicht mit Oldtimer beschäftige, wäre das wahrscheinlich weniger eine sinnvolle Zielgruppe. Und würdest du denn sagen, man sollte sich dann absolut auf eine Zielgruppe fokussieren oder, also in der Ansprache definitiv, das habe ich verstanden, damit ich meinen Funnel auf Neudeutsch dann gezielt auf die Zielgruppe ausrichten kann. Aber sagst du, es wäre zum Beispiel auch eine Möglichkeit, ich bin jetzt Oldtimer-Fan, kann die Zielgruppe bearbeiten, aber ich reite auch gerne. Ähm, deshalb wäre Zielgruppe Reiter vielleicht auch was. Dann kann ich ja online äh, auch eine zweite Welt eigentlich abbilden mit einem komplett eigenen Funnel für Reiter. Hältst du das oder gibt es das? Hast du das schon gesehen in den Betrieben oder fokussiert man sich dann auf absolut eine Zielgruppe? Nein, also in
2: der Regel ist es so, dass ich, wenn ich jetzt mal die etablierteren Vermittler auch mit ins Boot hole, dass man ja einen bestimmten gemischten bunten Bestand schon hat. Ja. Und dann sollte man sich die Frage stellen, welche Sorte von Kunden in meinem Bestand will ich künftig intensiver angehen? Davon gibt es ja schon dann drei, vier, fünf vielleicht. Ja. Also zwei Denkweisen sollte ich dann nehmen. A, was macht mir Spaß? B, was bringt Ertrag? Ja. Weil was mir Spaß macht, bin ich bereit voranzutreiben. Was mir Spaß macht, da bin ich bereit, mich auch über das Normale hinaus zu engagieren, eben für diese Zielgruppe, mich reinzudenken, Neugier zu haben. Unternehmer brauchen Neugier, um weiterzuentwickeln. Es darf nicht nur Geschäft sein. Es muss wirklich auch ein Spaß am, am Thema mit. Kommen. Und dann würde ich halt eine Zielgruppe nehmen, wo Spaßertrag beiderseits gegeben sind. Und jetzt kann ich natürlich zwei, drei Zielgruppen haben. Ich habe eine Domain angenommen, ähm, www.abcvermittler.de. Irgendwie ist mein Domainname, Slash. Und dann kann ich hinter dem Slash, kann ich natürlich, ähm, du hast jetzt gesagt, was war Pferd, Pferde? Ne? Reiter, Pferde. Gesagt, genau. Reiter, genau. Reiter minus Versicherung oder ja. Pferd minus Versicherung äh, hinterm Slash haben. Und dann spiele ich an meine, meine Pferdeinteressenten, spiele ich nur diese Subdomain aus. Mhm. Und ich könnte außerdem noch hinter dem Slash äh, eine Domain haben, eine Unterseite also haben, Oldtimer Versicherung. Mhm. Und an die wiederum spiele ich nur diese Subdomain aus. Und jetzt könnte es sogar so sein, dass ich äh, diese beiden, äh, beiden Unterseiten oft in der allgemeinen Navigation meines Unternehmens gar nicht erkennbar habe. Das heißt, man weiß gar nicht, dass ich spezialisiert sowohl als auch bin. Mhm. Das kann ich jetzt kommunizieren. Ich kann es nicht kommunizieren. Ich habe ja alle Wahl dieser Welt. Und dann könnte ich Folgendes machen. Ich könnte auch, die, wenn ich jetzt so eine PDF habe oder wenn ich so ein, so ein, so ein mehrwertiges Infoteil habe, dann kann ich das ja über Social Media targetiert nur denjenigen anzeigen lassen mit dem Hobby Pferd zum Beispiel oder Hobby Oldtimer zum Beispiel. Mhm dass die, die anderen jeweils von dieser Spezialisierung gar nichts erfahren, es also auch keinen, sagen wir mal, strategischen Schaden anrichtet oder eine Verzettlung im Kopf des Kunden irgendwie vermuten lässt. Also das mhm. kann ich schon machen. Ich persönlich jetzt für unser Unternehmen, wir haben das so nicht gemacht. Wir haben uns wirklich 100 Prozent mit Haut und Haaren und vollem Engagement ausschließlich auf unsere Zielgruppe eingeschossen. Und das ist halt die andere Option, wir hätten natürlich ein Klumpenrisiko, wenn es die Zielgruppe übermorgen nicht mehr gäbe. Mhm. Das dem aber so nicht ist, davon bin ich fest überzeugt.
1: Ja, das wird schwierig. Eine Welt ganz ohne Versicherungen oder Versicherungsvermittler. Selbst wenn die online tätig sind, sind es ja immer noch Menschen im Hintergrund und Unternehmen. Ja, richtig, genau. 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 Ähm, Jetzt gibt es ja doch, hört man es immer wieder von Kollegen, dieses ganze Prozessorientieren, das halte ich für nicht so sinnvoll, weil jeder Mensch ist anders. Die kann ich doch nicht in so einen festen Ablauf pressen. Ich mache das intuitiv und spontan. Dann ist das viel individueller. Was würdest du so jemandem begegnen?
2: Ja, individuell natürlich ist Schon charmant. Also individuell, das ist auch sympathisch. Auch für Kunden. Wenn ich Kunden zum Beispiel fragen würde, ich mache es mal ganz platt, äh, lieber Herr Schulze, wollen Sie eher unsere Standardlösung oder wollen Sie eher eine sehr individuell auf Sie zugeschnittene Lösung? In der Betreuung ja. oder Produktauswahl oder was auch immer. Jeder Kunde wird sich immer für individuell entscheiden.
1: Natürlich. Statt ja.
2: für Standard. Weil Standard klingt so ein bisschen nach 0815
1: ja. nach
2: Durchschnitt, nach mal so eben schnell abgefrühstückt.
1: Und verprickt nach. Und insofern verliebt. kann
2: ich, ja. genau. na genau, ich kann also jeden verstehen, der da erstmal Skepsis hat. Ähm, aber der Standard, also der, der Prozess, der mich in einen Korridor des Verhaltens bringt, der verschlankt meine Abläufe, ich verzettele mich dann weniger. Der Standard, dieser Prozess bringt mir auch die Möglichkeit, Aufgaben innerhalb dieses Ablaufes an Mitarbeiter abzugeben, weil der Ablauf klar ist weil sie wissen, wie es zu sein hat, weil ich ihnen das erklären kann. Das steht eventuell irgendwo, ich habe es irgendwo mal mitgeschnitten, mitgefilmt, was immer. Mhm. Das heißt, der, der Standard, der bringt mich dahin, dass ich mein Unternehmen auch personell skalieren kann. Also andere können in dem Prozess aktiv sein, weil wenn es immer individuell ist, dann ist es ja meine Individualität in der Arbeit, ich als Inhaber. Und dann müsste ich mich klonen mit all meinen Gedanken, Fähigkeiten, mit meinen Favorisierungen, mit meiner Empathie, mit all dem, was mich ausmacht. Und ich kann mich eben nicht klonen. Klonen kann ich nicht einen Menschen. Klonen kann ich nur einen Geschäftsablauf, sprich eine Prozessidee. Das heißt, wenn Vermittler sagen, ich will immer, 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 immer allein arbeiten, will nie Mitarbeiter haben, wenn Vermittler außerdem sagen, und nach einer bestimmten Größe, die ich erreicht habe, was immer das ist, einmal egal, ist für mich Entwicklungsstopp, weil ich weiß, mehr geht nicht und mehr will ich auch nicht.
3: Mhm.
2: Dann kann der Vermittler durchaus Standard und Prozess und wie auch immer frei arbeiten. Der braucht das dann auch nicht.
3: Mhm.
2: Weil der kommt auch individuell klar, weil er ja alle Sachen kennt, alle Sachen weiß, alle Sachen selbst macht. Sobald ich aber sage, ich möchte meine Firma entwickeln, ich möchte meine Firma auch weiter im Bestand voranbringen, später auch im Personal voranbringen, auch in der Aufgabenteilung Innen- Außendienst voranbringen, vielleicht auch in der weiteren Erschließung von Zielgruppen voranbringen, dann komme ich an Standards, an Prozessen nicht vorbei.
3: Ja,
1: ich denke auch, man verhindert ja damit sein eigenes Wachstum, wie du ausgeführt hast. Man, man hat ja auch viel größere Risiken, weil du hattest ja gerade gesagt, ich kann dadurch skalieren, ich kann dadurch neue Mitarbeiter viel schneller einarbeiten auf feste, bestehende, dokumentierte Prozesse. Wenn ich das nicht habe und werde als Geschäftsinhaber krank, dann ähm, ja, läuft der Laden nicht mehr. Ähm, es steigert ja auch den Wert des Unternehmens. Wenn ich später mal an eine Generationenübergabe denke, wenn ich ein strukturiertes Unternehmen habe, was transparent ja, alle Daten aufbereitet hat, etc., ist das sicherlich wertvoller als ein, sag mal, intuitives Chaos. Richtig, und genau. äh, von daher äh, denke ich auch die, selbst wenn jemand sagt, ich möchte gar nicht wachsen, dann kann er sich damit zumindest sehr viel mehr Freiheit äh, und Freizeit schaffen, wenn er seine äh, Prozesse im Hintergrund einfach immer wieder gleich abarbeitet und nicht jedes Mal neu genau. überlegen muss, was mache ich denn jetzt als nächstes. Genau, genau. Denk, das, das eine schließt das, das andere dem, nicht aus. Ja, das gibt dem
2: Unternehmer, also wenn ich einen Standard habe, dann, dann der Standard, der jetzt so negativ klingt irgendwo, der Standard gibt mir die Möglichkeit, weil Dinge auf einmal sehr professionell und gleichmäßig ablaufen, der gibt mir die Möglichkeit, dass ich vielleicht sogar noch mehr Zeit habe, für bestimmte meiner Kunden viel individueller zu sein, als ich jemals zuvor war. Ja, weil, ich, weil der Standard quasi gefühlt von selbst läuft. Du hast vorhin mein Buch angesprochen, Verkaufen kann von selbst laufen. Da geht es ja genau darum, wie kann ich Standards dieser Art im Verkaufsprozess schon mal etablieren und auch im Serviceprozess etablieren. Ne? Dieser Standard gibt mir die Möglichkeit, mich auch mal neben meine Firma stellen zu können und einfach von außen drauf zu schauen und sagen, cool, die läuft ja richtig gut. Mhm. Und wo sie nicht gut läuft, da kann ich nachschärfen. Also mhm. es geht darum dass ich nicht nur in meinem Unternehmen arbeite, es geht darum, dass ich an meinem Unternehmen arbeite. Und ja. an dem Unternehmen arbeiten heißt Standards
3: schaffen.
1: Ja, und Standard, ja, ist, spricht eigentlich auch nicht nur, ist nicht nur negativ, auch wenn man das schnell assoziiert, sondern ich finde, es ist auch Qualität. Also ich bin froh, wenn ich mir ein Fahrzeug kaufe und das ist erstmal auf einer Standardplattform aufgebaut und nicht jedes Mal neu entwickelt von Null an, und äh, individualisieren kann man es ja in Feinheiten dann immer noch in Farbe und zu, äh, ja, Zubehör etc. Ähm, und ich denke, so ist es auch in der Beratung, wenn man also ich sehe das selber in unserem Betrieb. Wir haben definierte Standards, das heißt nicht, dass nicht jeder Mensch trotzdem individuell behandelt wird, aber ähm, sie kommen ja alle wegen Versicherung und Vorsorge und ähm, Richtig, genau. von daher sind die Themen äh, sind ja gut standardisierbar und in Prozessen abbildbar. Richtig, genau. Und genau so. Dann komme ich aber früher oder später, wie du schon mehrfach gesagt hast, an den Punkt, dass ich an, ein, an, an Mitarbeitern, die dann diese Prozesse auch abarbeiten, gar nicht vorbeikomme, ähm, um ja, neue Mitarbeiter zu finden. Ähm, hast du da vielleicht eine Zahl, wie, wie, wie Mitarbeiter stark so der durchschnittliche Vermittlerbetrieb ist? in der Masse also es Nein, gibt natürlich die Zahl, viele die große Zahl habe
2: ich nicht also da gibt es auch keine ähm, validen verlässlichen Werte derzeit in der Branche ähm, vielleicht mal eine gefühlte Temperatur meinerseits ähm, Vermittlerbetriebe in der Schweiz die haben so circa 15 20 Mitarbeiter meist mhm. das sind sehr große Einheiten ähm, Vermittlerbetriebe in Deutschland die liegen im Durchschnitt nach meinem Gefühl eher bei zwei bis drei Mitarbeitern neben dem Inhaber.
3: Mhm.
2: Und äh, hier habe ich schon äh, wirklich gefühlte Temperatur ähm, die vielen äh, gefühlten nebenberuflichen Vermittler rausgelassen, die äh, eigentlich als Haupterwerb dem Job gar nicht nachgehen, mhm. ähm, die dann noch meist einzeln ganz allein arbeiten. Aber die Vermittlereinheit ist eher klein als groß. Und es gibt auch, aber wie gesagt, dazu kann ich keine Zahl benennen, die wirklich Gültigkeit hat, die Einzelkämpfer, die ganz allein arbeiten, die sind, die sind gegeben. Und ich glaube auch nicht, das wurde vor 20 Jahren schon behauptet, die werden, wurde vor 20 Jahren gesagt, in den nächsten drei, fünf Jahren alle ausgestorben sein. Diese Aussage gilt weder damals noch heute. Mhm.
1: Ist es dann so, dass in der Schweiz, äh, wenn die Einheiten dort größer sind, dass es dann bezogen auf die Bevölkerung im Verhältnis auch weniger Vermittler gibt?
2: Das würde ich von außen betrachtet so sagen, ja. Okay. Ähm, in der Schweiz ist auch so, dass die Zahl der Agenturen ähm, deutlich größer ist als der Broker, der Makler. Mhm. Ähm, und die, die Schweiz ist ja ein sehr ökonomisches Land, generell in jedem Handeln, in jedem Denken. Und wenn ich als Versicherer, mal gleich, welcher bekannte Name der gerade durch den Kopf schwirrt bei, ähm, bei euch allen zuhören heute, wenn ich als Versicherer ähm, statt mit 300 nur mit 50 Agenturen zusammenarbeite, mhm. die sind dann größer, aber das vereinfacht mir das Zusammenarbeiten, wenn es weniger Köpfe sind.
1: Absolut, dann auch in den Schnittstellen.
2: Ich also, genau, ich brauche weniger Menschen, die die betreuen, ja. weil die Inhaber der Agenturen betreuen dann ja wiederum ihre Mitarbeiter die größeren Einheiten, die brauchen Führungskompetenz gerade, die brauchen Qualität, die Agenturköpfe, aber das ist schon eine andere, andere Art des Denkens. Da ist ein anderes unternehmerisches Denken gegeben, als es zumindest bislang in Deutschland verbreitet ist.
1: Das heißt auch da in dem Bereich sagst du, haben wir noch Potenzial in Deutschland als ähm, Gesamtmarkt und da könnte es durchaus so weitergehen, die Vermittlerzahlen an den Zulassungen sinken ja weiterhin dass da dass der, der Trend sich fortsetzt und dadurch eher ja, die Einheiten an sich aber wachsen ähm, und sich professionalisieren. Genau, also
2: ich glaube schon, dass die, die Vermittlerzahl auch in Deutschland weiter sinken wird. Ich werde oft gefragt, ob ich nicht unruhig werde. Unser Institut, was ja sich so stark und so klar bekannt und verdrahtet hat mit der Versicherungs Branche mit der Vermittlerbranche im deutschsprachigen Raum, und ich unruhig werde, Kraft der Zahlen, die so sinken. Ich werde nicht unruhig. Und zwar werde ich deswegen nicht unruhig, weil ähm, trotz sinkender Vermittlerzahl, es sind die Vermittler, die weiter aktiv bleiben, die Vermittler, die sich unternehmerisch entwickeln wollen, können und müssen.
1: Und müssen, ja, genau.
2: Na, und äh, die wiederum sind genau die Menschen, mit denen wir gerne zusammenarbeiten wollen, mit denen, die wollen und mit denen, die, die müssen. Die also wirklich da für sich Chance und Zwang zugleich sehen, weil sie nur so professionell unterwegs sein können, weil sie nur so die Chancen unserer Zeit nutzen können. Und die ganzen Vermittler, die sich nie haben entwickeln wollen, die also immer nur so ein bisschen vor sich hinarbeitend halbwegs glücklich waren, das waren nie die Kunden unseres Instituts und sie wären es auch nie gewesen. Ja. Von daher ist der sinkende Markt, der kleiner werdende Markt, rein an Köpfen, ist eine Bereinigung, die auch der Qualität der Branche sehr, sehr gut tut.
1: Ja, das denke ich auch. Und ähm, da sind wir immer, man kommt immer wieder zurück auf dieses, auf den Flaschenhals, so das Nadelöhr, man braucht gute, qualifizierte Mitarbeiter im Betrieb. Jetzt ähm, die Generation ja, bei Y fängt es an oder X oder Z. Ähm, die fragen ja dann als erstes, warum soll ich eigentlich bei dir arbeiten? Und wenn man jetzt eine Agentur oder ein, ein Vermittlerbetrieb ist mit ein, zwei, drei Mitarbeitern, ähm, dann konkurriert man natürlich mit großen Konzernen im Zweifel bei den beim Fachpersonal. Äh, Hast du da konkrete Tipps, die vielleicht jeder für sich umsetzen kann, wie man sich auch als Arbeitgeber professionell attraktiver machen kann für mögliche Mitarbeiter?
2: Ja, also dass das Zauberwort heißt Atmosphäre. Das Zauberwort heißt auch Erfolgsvertrauen der Mitarbeiter in den Inhaber. Also Atmosphäre, damit meine ich, ich brauche als, als Vermittler, als Agentur, als Makler brauche ich ein Gespür dafür, wann arbeitet jemand gern bei mir. Das, das fängt mit dem Büro an, wie es aussieht, wie es wirkt. Da ist so diese spröde Finanzamtsatmosphäre der späten 80er, die man in Vermittlerbüros oft antreffen konnte. Die ist halt ernsthaft nicht mehr sexy. Die ist nicht mehr, nicht mehr passend zur heutigen Zeit. Vermittler, die das atmosphärisch ernst meinen, deren Büros, erinnern manchmal mehr an Starbucks-Filialen als an Vermittlerbüros. Also wirklich ein, ein Ambiente, in dem ich gerne arbeite, weil ich habe ja eine lange Zeit äh, meines, meines, meines Tages habe ich auf Arbeit zu verbringen. Und ja. da muss ich mich wohlfühlen. Das Wohlfühlen ist ganz entscheidend. Und da muss der Inhaber darüber nachdenken, biete ich das in meiner Art der Zusammenarbeit und biete das die Umgebung, äh, in der wir zusammenarbeiten. Und dann ist natürlich wichtig, dass ich dieses atmosphärische, dieses Zusammenarbeiten, dieses Gefühl von Partnerschaft auch ganz bewusst transportiere. Dass ich also auch dieses andere Miteinander sein, meinen, meinen Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern Nähe bietende, das auch über Social-Media-Kanäle, so wie es passt, hier und da mal vermarkte. Dass ich einfach die schönen Stunden zusammen die die Events, die ich miteinander mache, dieses besondere Gefühl, dass ich das auch transportiere. Also hier kommt es dann neben dem Atmosphäre schaffen auch auf das Atmosphäre vermarkten, das Promoten drauf an. Tu, tu das macht weniger
1: und spricht darüber dann.
2: Genau so. Ja. Einfach rüberkommen, weil dort, wo sich Mitarbeiter wohlfühlen und wenn es dann einen Insta-Post gibt dazu oder, oder äh, eine Facebook-Story äh, dazu, dann wird das werden Dinge geteilt. Dann, dann teilt der Mitarbeiter, der sich wohlfühlt, das auch in seinem Netzwerk. Und dann fragen sich dessen Freunde, bekannte Follower, verdrahtete Menschen, ähm, wo arbeitest du denn? Also das ist ja scheinbar richtig cool bei euch. Und diese Neugier, auch diesen Sog auf, auf der interessenten später Mitarbeiterebene zu erreichen. Das ist eine Frage des professionellen Vermarktens von Nutzen. Und der Nutzen wiederum ist jetzt keine PDF mit den sieben besten Impulsen. Der Nutzen ist jetzt wiederum, der Mehrwert für das Gegenüber, ist dieses wirklich Wohlgefühl, dort zu arbeiten, in der Zusammenarbeit, die kleinen Nebeneffekte, das Besondere drumherum, wo der andere sagt, das hätte ich auch gern. Also... Mhm. Auslösen, Sog auslösen, das hätte ich auch gerne auf Kundenebene durch Mehrwert, auf Ebene künftiger Mitarbeiter durch Atmosphäre. Mhm.
1: Ähm, ja, ich, ich stelle mir gerade vor meinem geistigen Auge so ein wunderschönes Büro vor. Ähm, da kommt der Mitarbeiter rein, der fühlt sich wohl dort zu arbeiten, ähm, hat seine Obstschale oder seine tolle Kaffeemaschine, was auch immer, die Kleinigkeiten. Und dann kommt es aber auch darauf an, wie, was herrscht für ein Betriebsklima. Ne? Passt der Führungsstil dann des Chefs zu den Mitarbeitern ähm, nicht nur am Anfang, sondern dass es dauerhaft wirklich aktiv gepflegt wird, wie du gesagt hast, mit äh, Mitarbeiter-Events. Das also ähnlich im Prinzip wie äh, in einer guten Ehe auch, wo man auch nicht nur vorm Altar einmal sagen sollte, ich liebe dich und dann war es doch genug, sondern auch ja, an der Beziehung genau. arbeiten muss. Und so denke ich, muss man dann auch die Mitarbeiterführung sehen. Und jeder Mitarbeiter braucht wahrscheinlich auch einen anderen Stil, wie er behandelt werden will. Und ähm, da macht es wahrscheinlich auch Sinn, oder wie siehst du das, dann die Mitarbeiter einfach zu fragen, wie sie es denn gerne hätten, um ihnen ein Umfeld zu schaffen, was ihnen gefällt, und ja, das gar nicht raten zu müssen. Das ja, zum ja Beispiel Prinzip. ein
2: kleines man kann ja zum Beispiel mal einen kleinen Workshop durchführen oder ein, ein, ähm, sich mal ganz, ganz zwanglos äh, beim gemeinsamen Mittagessen zusammensetzen und fragen, sag mal, ähm, wann würdet ihr euch eigentlich auf Arbeit noch wohler fühlen, als ihr euch ohnehin schon fühlt? Das kann ich hier mit einem kleinen ironischen Blick mit untermauern.
3: Ähm, ja.
2: Insbesondere dann, wenn die sich wahrscheinlich gar nicht wohlfühlen. Ja. Ähm, und dann, dann werden die wahrscheinlich erstmal völlig verblüfft sein, aber da kommt, kommen Informationen, gleich welcher Art. Und ähm, vielleicht kann ich auch mal anfangen, einfach. Als Inhaber, der so ein bisschen, sag mal, knöchrig bislang seine Firma führt, dass ich mal in Vorleistung gehe, dass ich einfach mal, ähm, ich komme aus der Mittagspause gerade selbst und bringe ein Eis mit oder bringe äh, Waffeln mit oder was auch immer so. Ne? Also ich zeige so ein bisschen Zuneigung. Ich ist Nikolaus und ich äh, bin nicht als Inhaber derjenige, der sich ins Unternehmen reinschleicht und wie immer nach drei Sekunden Smalltalk in meinem Büro verschwinde, sondern ich stelle erstmal einen vielleicht sogar überdimensionierten Schokoladen-Nikolaus auf den Schreibtisch meiner Mitarbeiter, äh, Verteil die also. Also was mache ich, um immer wieder mal zu zeigen, jetzt wird es ein bisschen komisch, Nico, ich habe euch gern. Ja. Ich mag mit euch zusammenarbeiten, es macht mir Spaß. Ja. Dieses Gefühl vermitteln viele Vermittler nicht. Da ja. ist die Arbeit, die Zusammenarbeit eine rein beruflich angelegte Situation. Und ab 17 Uhr ist Schluss.
1: Ja, das ist noch dieses Wort Work-Life-Balance. Genau. Ne? Entweder lebe ich genau. oder ich arbeite. Richtig. Ähm, aber es darf ruhig beides sein. Arbeit darf ruhig Spaß machen. Genau so. Und das ist eine
2: Sache, die, ähm, die ist wirklich ganz, ganz wichtig. Wer, wer sich dem Thema öffnet, äh, wer sich da auch über mal reflektiert, wie wirke ich heute auf meine Mitarbeiter, der hat einen Riesenhebel für seine weitere Entwicklung. Meine Empfehlung wäre, das zu tun.
1: Prima, dann haben wir jetzt also äh, Mitarbeiter gewonnen Entschuldigung. <lacht> ähm, und jetzt ähm, die Neukundenakquise läuft prima. Ähm, jetzt wollen die Bestandskunden auch betreut werden. Ähm, sagst du, du würdest die Themen dann trennen in den Prozessen? Der eine bearbeitet die Neukunden, der andere den Bestand oder sollte nur das eine oder das andere fokussiert werden? Oder ähm, wie wird das in den vier Fabriken dann äh, dargestellt oder, oder abgebildet? Auch diese Zusammenarbeit Innendienst, Außendienst. Ähm, kannst du da vielleicht noch das, ein paar Worte zu sagen? Das erklären? kommt darauf an, auf die Größe des Betriebes.
2: Also ähm, Innendienst nimmt gerade in Vermittlereinheiten kräftig zu. Das trifft noch nicht überall zu, aber im Trend der Branche ist das so. Und umso mehr Indien ich habe, umso mehr Aufgabenteilung kann ich erstmal mir überlegen. Mhm. Und ähm, ich würde nicht empfehlen aus heutiger Sicht für kleinere Vermittler, dass ich die Neukundenarbeit und die Bestandskundenarbeit generell trenne, mhm. sondern ich würde das durchaus ähm, noch miteinander verbinden. Also die Neukundenbetreuung, also das Verkaufsgespräch im ersten Schritt und dann die Servicearbeit im zweiten Schritt, die würde ich durchaus zusammen ablaufen lassen, auch über die gleiche Person. Aber ich würde die gesamten administrativen Zuvor-Nacharbeiten dieses Prozesses, die würde ich, jetzt kommen wir wiederum zu dem Ablauf, klar voneinander trennen, was ist wirkliche Kundenarbeit und was ist Vor-Nacharbeit. Die vor hm. Nacharbeiten, die können Innendienstler machen. So wie, ähm, wie die Schwester für den Arzt, die Dinge vorbereitet und nachbereitet, so genau kann auch ein Vermittler sich Dinge vorbereiten, nachbereiten lassen. Man sagt ganz oft, das geht gar nicht, weil sie steckt ja da nicht drin und sie weiß ja nicht, was besprochen war. Dann kommt es auf die Kommunikation drauf an. Dann muss ich gucken, wie ich Dinge aufnehme, wie ich Dinge mitschreibe. Vielleicht, wie ich Dinge auch mal während des Gesprächs diktiere und meine Mitarbeiterin nachher zur Verfügung stelle. Während des Kundengesprächs, der Kunde ist gerade vor mir, das kann ich ja machen. Ja. Ich kann kurz erklären, warum. Also, wie kriege ich hin, dass ich Aufgaben abgeben kann an die Mitarbeiterin, den Mitarbeiter, um mich selbst konzentrieren zu können auf andere Aufgaben? Und, und so würde ich erstmal starten.
1: So, so haben wir uns auch aufgestellt, dass wir sagen, one face to the customer, dass äh, die Gespräche äh, führt immer die gleiche Person, ob jetzt neu oder Bestandskunde. Ähm, aber im Innendienst sind es unterschiedliche Prozesse in der Erstberatung oder dann in der Bestandsbetreuung. Da sind dann die Mitarbeiter auch unterschiedliche. Die Erstgutachten äh, macht eine andere Mitarbeiterin als dann die Bestandsbetreuung. Und da kann man das genau. dann ganz gut trennen. Genau. Okay. Das finde ich sehr gut.
2: Das finde ich sehr gut. Und ich glaube, dass ihr da auch, wenn ihr jetzt, denkt mal drei, drei, fünf Jahre voran, dann wird wahrscheinlich, werdet ihr auch wieder darüber nachdenken, ist das noch der passende Weg für heute, für den größer gewachsenen Bestand? Was muss ich anders machen? Gibt es vielleicht Aufgaben, die ich neu ausgliedern muss, weil manche Mitarbeiter mit dem jetzigen Aufgabenportfolio überfordert ist? Das ist ein ständiger Prozess. Ich bin da auch ja. nie fertig. Ja. Aber das macht es ja auch gerade spannend.
1: Ja, genau. Die bei der ähm, Neukundengewinnung online, die wir vorhin them thematisiert haben, ähm, jetzt haben wir ein Durchschnittsalter in der Branche von um die 50. Ähm, überfordert man damit nicht einen 50-jährigen Vermittler, der bisher rein offline gearbeitet hat, wenn man ihm jetzt sagt, du sollst jetzt deine Kunden online äh, gewinnen? Oder ähm, ist das so simpel darstellbar, dass du sagst, da kriegt man auch jemanden, noch aufgesetzt, der bisher keinerlei Berührung damit hatte? Also mein,
2: mein Ziel, meine Zielgruppe, wenn du jetzt auf diesen äh, Social-Media-Führerschein ähm, hinaus willst, ist genau, sind genau die Menschen, die noch nicht 100% affin sind. Mhm. Weil... Es wäre ja schade, es wäre fatal, wenn die als Analphabeten dieser Chancen künftig durch die Welt gehen. Ich würde jedem empfehlen, kümmere dich um diese Themen, besorg dir da Know-how. Und selbst dann, wenn du das persönlich nicht realisieren wirst und willst, weil es dauerhaft nicht dein Thema wird, weil es einfach nicht so von der Affinität her stimmt. Ich mag es halt nicht vielleicht. Ne? Ja. Dann habe ich dann irgendwann in meiner Firma eine Mitarbeiterin, eine Mitarbeiterin, eine Vanessa, Kevin oder hat keine Ahnung wen, der sich dem Thema annimmt, der also da da seine seine Chance auch in und für mein Unternehmen drin sieht. Aber ich muss derjenige sein, ich der Inhaber, die Inhaberin, der mit diesen Themen erstmal konfrontiert wird, der sie kennenlernt, der mhm. sie wertschätzen lernt und dann sie will. Und mhm. so so ist auch unsere unsere Begleitung angelegt. Wir haben viele, die da sich jetzt schon angemeldet haben. Das das beginnt ja gerade jetzt im November 2019 die sich angemeldet haben, die sagen, die sagen bewusst in der Mail ihrer Anmeldung, sagen die also, ähm, seien wir nicht böse, nicht bei allen Modulen bin ich selbst dabei, bei den meisten versuche ich das, wir zeichnen das ja immer auf, also wir haben Live-Termine, wir haben aufgezeichnete ähm, äh, Aufzeichnungen danach immer, wenn mal was nicht passt, also das ist ja auch wichtig, finde ich. Und die sagen schon im Vorfeld, bei einigen Terminen wird nur meine Mitarbeiterin dabei sein, die sich dem Thema widmet mhm. und ein Vermittler, das fand ich spannend, der hat Folgendes gesagt, der hat eine Studentin sich gesucht, die kannte er vorher nicht, der hat nur für diesen Social-Media-Führerschein gesucht und die wiederum, die wird für ihn daran teilnehmen mhm. und die macht aus der Teilnahme und der Wirkung der Teilnahme. Also was genau habe ich vertrieblich für den Vermittler bewegt? Welchen Mehrumsatz haben wir gemacht durch das, Neu integrieren von Social-Media-Akquisition in dessen Abläufe. Die macht daraus ihre Bachelorarbeit. Mhm. Und die ist gar nicht Mitarbeiterin des Unternehmens. Und noch, so wie ich es verstanden habe, der bezahlt die nicht mal. Also momentan, ne?
1: Ja, ja er bezahlt ja dann das, das, äh, den Social-Media-Führerschein. Das schon, ja. das schon. Ja, Und wenn er jetzt auch dann auch
2: zuhört... So, ja. Richtig, also wenn er gerade zuhört, das weiß ich ja nicht genau, ob er zuhört, natürlich kann ich keine Namen nennen, wenn er zuhört, ich finde diese Idee mit einer Studentin, die das als Bachelorarbeit macht, finde ich wirklich ganz großes Kino, mir gefällt das.
1: Gefällt mir auch gut, vor allen Dingen, weil man da ja auch dann wieder sich als Arbeitgeber präsentieren kann und wenn sich die Studentin bewährt und der Betrieb, dann finden die beiden ja doch noch als Arbeitnehmer und Arbeitgeber dann auch zusammen. Genau.
2: Genau, also äh, ich, ich finde das wirklich hoch, hoch spannend. Und, und ähm, man muss halt immer im Auge haben, die Welt verändert sich. Und in der Veränderung der Welt kann ich wirklich den Todesstoß meiner Firma sehen und kann sagen, ich komme damit nicht klar, mir gefällt das nicht, könnte mich auch aufregen über dieses neumodische Zeugs, was da hinzukommt, was da wirklich keiner braucht. Oder aber ich drehe mal die Gedanken um und frage mich, wo liegen da für mich die Chancen drin? Wir, unser Institut, wir machen mittlerweile... Ähm, ich würde sagen, über die Hälfte, vielleicht 55 Prozent unseres, unseres Geschäftes, also unseres Neuumsatzes, sage ich mal. Andere mhm. Branche, keine Frage, Man kann man nicht direkt vergleichen. Aber irgendwie dann doch schon, wir sind nichts anderes als Dienstleister, genau wie jeder andere Vermittler auch. Wir machen 55 Prozent unseres Geschäftes im Vertrieb über Social Media. Das heißt, bei uns spricht nicht der Blinde vom Licht, wir machen selbst, was wir erläutern. Und Richtig. das wird dadurch natürlich sehr praxisnah.
1: Und es sind, also ich sehe es auch ähnlich, es sind beide Branchen, vermitteln Wissen im Prinzip. Ja. Das äh, abschließen kann ich überall, aber der, ja, der Wissenstransfer, der ist das Entscheidende und der geht online wie offline. Genau so. Steffen, ich danke dir ganz herzlich. Ich glaube, wir haben da einen sehr schönen Überblick einmal geschaffen ähm, über deine Tätigkeit, aber auch mit vielen äh, Tipps für die Vermittler, wie man einen Betrieb professionell strukturieren kann, wie man die Bestandskundenbetreuung führen kann, Neukundenfindung und die Mitarbeiterfindung und Betreuung. Und wenn jetzt jemand sagt, das finde ich eine klasse Dienstleistung, ich möchte gern mehr über Institut Ritter erfahren. Wie kann man denn am besten mit dir Kontakt aufnehmen oder was ist dein bestes Einfallstor?
2: Also Einfallstore gibt es ja mehrere durch die vielen Kanäle unserer heutigen Zeit. Also ich würde mich so einfreuen, wenn jemand dann Neugier hat, dann schreibt mir einfach eine Mail an steffen.ritter.de, doppel F, doppel T und der Firmenname zusammengeschrieben. Ich garantiere jedem da eine zügige und fröhlich-freundliche Antwort auf die Fragen, die da so sind. Ansonsten könnt ihr mal schauen auf unsere Seite agenturberatung.de das heißt zwar Agentur, ist aber für Makler, für Vermittler, für Agenturen gleichermaßen. Agenturberatung.de. Da haben wir verschiedene Reihen, die wir realisieren. Oder wenn ihr das Thema Social Media gerade spannend fandet, dann schaut euch mal separat den Link agenturberatung.de slash socialmedia an. Und da könnt ihr mal ein paar Ideen bekommen für eure Arbeit. Und meine Empfehlung wäre, überlegt euch bei all dem, was möglich wäre, wo habt ihr den größten Hebel aus eurer Sicht in der weiteren Entwicklung? Sind es die Prozesse, ähm, sind es die innerbetrieblichen Abläufe, an denen ihr arbeiten wolltet? Oder ist es vielleicht die Führung eurer Mitarbeiter, die ihr verbessern wolltet? Ist es die Kundengewinnung, an der ihr arbeiten wolltet? Und dann macht nicht alles auf einmal, konzentriert euch nur auf eine Sache. Auch hm. wenn ich mich freuen würde, wenn ihr in drei Themen auf einmal mit uns zusammenarbeitet. Ist, das ist keine gute Entscheidung. Ja. weil das kann man nicht umsetzen, das kann man nicht wirklich zur Nachhaltigkeit bringen und dann hat es keinen Wert. Also entscheidet euch für ein Thema, was ihr wirklich wertvoll findet, konzentriert euch auf das, das können wir gerne gemeinsam machen. Ansonsten könnt ihr mich auch über Social Media, Facebook, Instagram zum Beispiel sehr gut finden. Da ist mein Name wieder erwarten, Steffen Ritter und weil Steffen Ritter weg war, heißt ich hinter dem .com slash dann Steffen Ritter live. Also die Wege sind vielfältig, Nico.
1: Prima. Wir packen die auch in die Shownotes rein, sodass die jeder Hörer da nochmal nachlesen kann. Es muss jetzt niemand mitschreiben. Ähm, Steffen, bevor wir zum Ende kommen, ich würde dir gerne noch ein bisschen unabhängig von den Inhalten ein paar vier kurze Fragen stellen, so zum Abschluss. Und äh, kurze Frage, kurze Antwort. Das erste Frage wäre, gibt es eine Person, lebendig oder tot inzwischen, ähm, mit der du zu Lebzeiten äh, gerne einmal Abendessen würdest?
2: Die gibt es, die Person, die war wahrscheinlich nicht so sympathisch, wie ich sie mir vorstelle und die heißt Steve Stops.
1: Ah, okay, spannend. Ja, da kann man äh, sicherlich viel lernen von dem Mann oder hätte man ja. lernen können. Genau. Die Gibt es äh, für dich einen Leitsatz, der dich in deinem Leben besonders geprägt hat oder führt?
2: Im Trend liegen heißt am Durchschnitt teilhaben. Das ist ein japanisches Sprichwort. Im Trend liegen ist nicht meine Sache. Deswegen ist mir häufig, nicht immer häufig, sehr egal, was die Masse macht oder mhm. was die Masse denkt.
3: Mhm.
1: Spannend. Lieber vor dem Trend. Dann. Ja. Und äh, gibt es ein Buch, das du unseren Hörern ans Herz legen möchtest? Ein Fachbuch? Ähm, dein eigenes oder auch ein fremdes? Oder auch kein Fachbuch? Äh, gibt es da was, was dir spontan in den Kopf kommt? Ja. Es gibt ein Buch, das heißt ähm,
2: The e Revisited. Das ist ein Englisches, englischsprachiges Buch von Michael Gerber. Das mhm. hat mich für die Entwicklung meines Unternehmens sehr beeinflusst. Da geht es darum, wie man automatisiert eine Firma aufstellen kann. Das kann ich sehr empfehlen. Das gibt es bei Amazon. Das kannst du vielleicht auch noch in die Shownotes mit reinlegen. Für diejenigen, ja. die englischsprachige Bücher sich antun wollen. Ansonsten kann ich für diejenigen, die inhaltlich am, am Thema, worum es heute in unserer Folge ging, interessiert sind, kann ich sehr das Buch Verkaufen kann von selbst laufen, von mir als Nacharbeit
1: empfehlen. Mhm. Verlinken wir beide. Und ähm, dann habe ich eine letzte Frage. Gibt es noch äh, eine andere spannende Person oder auch zwei oder drei, wo du sagst, die würdest du auch gerne bei uns mal im Podcast hören?
3: Aber da gibt
2: es viele. Da gibt es so viele, dass ich jetzt Schwierigkeiten habe, nur eine rauszusuchen. Also wen ich gern mal hören würde, das wäre der Martin-Gräfer-Vertriebsvorstand der Bayerischen. Mhm. Ein, ein sehr, sehr innovativer, auf Zukunft orientierter Vorstand in der deutschen Versicherungsbranche, der, der querdenkt, der vorausdenkt, vor dem ich eine wirklich sehr, sehr große Hochachtung habe. Lieber Martin, wenn du das hörst, würde mich freuen, wenn ich dich mal hier bei dem Podcast hören darf.
1: Ich melde mich bei ihm. Genau. Prima. Ich danke dir, Steffen, ganz herzlich nochmal für das tolle Interview und den vielen Input, den du unseren Hörern liefern konntest. Ich werde mich gleich verabschieden. Ich überlasse dir das Schlusswort an unsere Hörer. Dann kannst du noch mal eine Message raushauen. Ähm, ich sage schon mal Tschüss und ganz herzlichen Dank und auch an dich, lieber Hörer, dass du bis hierher dran geblieben bist. Ein herzliches Dankeschön und wir freuen uns immer auch über eine positive iTunes-Bewertung. Wenn du dir da die zwei Minuten Zeit nehmen würdest, das wäre riesig. Ich sage Dankeschön und ähm, Tschüss, bis zur nächsten Folge. Steffen, deine Bühne.
2: Ja, dies ganz kurz. Ich habe es eben schon mal gesagt. Arbeitet nicht nur in eurem Unternehmen, arbeitet an eurem Unternehmen. Wenn ihr das für euch in den Kopf kriegt und beginnt zu realisieren, da habt ihr den größten Hebel eurer Firmenentwicklung in der Hand.